0: En weer een nieuwe Stuifmeel-podcast. Frans, goedemiddag. Goedemiddag, Christian. En ja, eerst maar eens even waarschuwen. Want schrik niet. Het is een uh, nogal moorddadige aflevering van deze Stuifmeel-podcast. En eigenlijk wat moordenaars waarvan je zou verwachten dat het geen moordenaars zouden zijn, maar ze zijn het wel. Want namelijk een, een, een kevertje die vissen vreed. En, en ook nog over de koolmees. Maar wat ja, gaan we eerst vertellen? Precies,
1: ja, nou ja, die kever is wel 3,5 centimeter. Dus het is best wel een stevig ding. Het is een stevig je je kevertje. En, een stevig kevertje. Okay. en uh, ja, dus uh, die wordt gezien in, in het vijvertje bij uh, Karin. En die dacht ze, wat is dit nou? En ze pakt hem uit de vijver. <lacht> die, die kever, die had dus een, een goudvis in zijn bek hangen. Een kevertje uh, ja. die een, een goudvis ja, ja, opreed. Ja, Inderdaad. Het is echt. Uh, ja, het is is een van de grootste rovers in het water. Ja. Uh, goed, behalve de snoek dan, want er is nog een grotere rover. Maar dit is een van de grootste rovers in het water. En het is een kever. Wat een keer de naam, Frans, voor de meeschrijvers? geelgerande waterkever of watertor. gerande water beide Die kun je beide namen je vinden. Okay. Vroeger heette kevers ook torren. Mm. Maar nu heten kevers weer gewoon kevers. Okay. Um, en die geelgerande waterkever, ja, die, die kan gewoon vliegen ook, want het is net als een lieve heersbeestje. Je kan niet gewoon vliegen, dus je heeft dus dekschilden. En ja. onder die dekschilden zitten de vleugels. En als het nou te druk wordt in, in zo'n zeg maar, vijver of in zo'n poel of in zo'n plas, dan gaan ze soms wel eens weg. En dat doen ze meestal in de avond of in de nacht. En dan vliegen ze dan een volgende vijver toe of volgend volgende plas toe om daar weer opnieuw zeg maar, voedsel te gaan zoeken. En het voedsel bestaat uit insectenlarven. Het bestaat uit zeg maar, allerlei beesten die er rond, rond zwemmen zijn, onschuldig. Kan het kunnen amfibieën zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld de, de larven van een kikker of de larven van een pad, want die zitten ook allemaal in het water. Maar ook eh, inderdaad vissen. vissen. Die, die pikken ze ook eruit en die eten ze gewoon helemaal op. Uh, het zijn echt uh, dieren die uh, alles aanvallen wat voor hun uh, in dit geval uh, bek komt. En het sterkste is: ja. de larve van deze kever is ook een gigantische rover en die pakt ook zelfs wel een visje. Dus, uh, als larve kan hij dat, dat ook al. En als je die larven ziet, die heeft een enorme kaak aan zijn kop zitten. Dus vandaar dat ze ook heel makkelijk uh, zoiets pakken. Maar ze pakken ook bijvoorbeeld een, een salamandertje... wat nog uh, in, in groeipogingen doet om zich zeg maar uh, verder straks voor te planten. Show. Die wordt ook gepakt en wordt ook opgegeten. Juist. Dus het zijn nogal uh, dieren die uh, heel veel uh, zorgen voor onrust in een vijver. Ik kan me um, voorstellen, als hij als wordt gezien, dan is het paniek in de tent natuurlijk. Ja, als je een vijver hebt, dan moet je ze eigenlijk niet hebben. Maar weet je wat het is? Zij komt maar eigenlijk alleen maar voor in in in, in wat ja zeg maar uh, vervuilde vijver, vervuilde poelen. Het zijn dieren die uh, ook wel in schone poelen voorkomen. Maar daar zitten ze niet zo graag in. Want dan komen er vaak te veel en dan gaan ze ruzie met elkaar maken. Oh ja. En dan krijg je cannibalisme. Want pakken ze elkaar. Ze vreten aan. elkaar ook nog op. Als, uh, als je een bende ziet van uh, zeg maar heel gerande waterkevers. dan kunnen ze elkaar ook opeten. Okay. En sterker nog, ja. waterspinnen waar niemand aan durft te vallen. die pakken ze ook op. Ja, 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 uh, ze ook Ja, precies. is Maar ja, die waterspin die kan niks door die dekschilden doen. Dus ja, dan worden ze ook aangevallen en ook op. Geten. Dus kortom, in, je moet ze niet in je vijver hebben. Want dan verlies je een heleboel andere soorten, ja. soorten dieren.
0: Ja, en sowieso, als je ze dus ziet. dan kan dat dus een aanwijzing zijn. dat jouw vijvertje eigenlijk niet schoon is. Dat je ja, daar dan iets kan aan het moet een aanwijzing
1: zijn. dat je een beetje te, ja, te, 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 te veel rommel in zit. Want daar houden zij heel erg van. Want ja. ze, 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 ze gaan vanuit schuilplekken. gaan ze proberen die beetjes aan te vallen. Ja. En zijn er te weinig schuilplekken. Ja, of te weinig rommel. Ja, dan, dan, dan zijn ze daar niet zo heel erg graag. Nee, nee. het dus, nou, je... is een, een soort die. Uh, ja, zeg maar. heel veel. Uh, uh, voorkomt in, in, in Nederland. Ja. En daarom heb ik ook een filmpje. Ik heb een filmpje gevonden. Ja, het is wel een Engelstalig filmpje, ja, maar dat maakt niet uit. uit. Dat kunnen wij en ook. Van deze geel gerande waterkever. en Ga maar eens op YouTube kijken. Ja. Er staat zelfs een filmpje bij, maar dat duurde iets te lang. Het duurde iets van 15 minuten. Waar dus een meisje ook oh, wordt dus, opgevreten nou, door nee, hem. Dat, dat Oh, dat nog net niet. niet. Okay. Die heeft zo'n geel gerande waterkever aan haar lip hangen. Die oh. heeft er zich vastgebeten. Dus uh, dat, kan dat kan ook, ook gebeuren. nog gebeuren. Wat, wat maar goed, kijk maar op dat filmpje wat van die Engelsman. Want dat is best wel leuk om te zien hoe dat zeg ze maar in hun zeg maar leven zeg maar bezig zijn om ook gewoon te groeien. Want okay. daar gaat het in feite om. En daarom hebben ze voedsel nodig. En wij noemen dat moorddadig, maar het hoort bij het proces van de natuur. Het is de natuur natuurlijk. Ja, nou ja, en, en bekijk het
0: plaatje of het filmpje, het minifilmpje eventjes. Hè. Want ja, het, 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 het mini filmpje
1: het, hebben we ook in staan. Die staat er in
0: de, de omschrijving bij deze podcast. En als je dus een vijver hebt, zou ik zeker even kijken. Want zie je het beestje, dan is er hoe dan ook geen goed nieuws. Nee, dan moet je het eruit halen. Dan zou ik het beste zijn voor je, want dan hou je de visjes tenminste nog over. Dan gaan we naar de koolmeisjes. Dat is een hele vrolijke, schattige... ja, leuke vogeltjes, maar ja. dat zijn ook gewoon smerige moordenaars, nou, als je ze boos maakt. Toch? Ze,
1: kunnen, ze, kunnen, ze kunnen inderdaad moordenaars zijn. Over het algemeen zijn het inderdaad hele lieve wezens. Ja, zo ken ik en, ze. Uh, Marij van Driel die had er uh, zeg maar iets gezien wat ze nog nooit had gezien. Had. En daarmee heeft het ook een beetje te maken, dat, uh, dat moordend gedrag of zo. Uh, een hakkende koolmeesszak, zij zit op een tak. En die, ja, ze vroeg zich, waar is dat dan voor? Is dat voor voedsel? Ja, dat is inderdaad voor voedsel zoeken. Uh, want dat kan best een tak zijn die bijvoorbeeld al aangetast is door allerlei uh, zeg maar insecten en zo. En dan zitten natuurlijk de larven in die tak en die pikken zij dan eruit. Mm -hmm. Wat ze ook doen is hun uh, zeg maar snavel wat scherpen. Hè, want ze willen inderdaad in het voorjaar toch wel weer een stevige snavel hebben. Om, uh, en dat zie je ook heel vaak gebeuren. Dan zie je zo'n koolmees hakken rond de opening van een nestkastje. Hè. Dan heb je een mooi nestkastje hangen. En dan begint zo'n zo koolmees begint dan gelijk daartegenaan te tikken en te hakken. En dan vliegen er zelfs de Spaanders een beetje vanaf. Uh, waarom doet hij dat nou? Hij wil laten zien dat, dat en laten merken dat dat zijn nestkastje is. Oh, in feite timmert hij zijn naam in dat nestkastje. Ach, kijk eens, maar die ja. doet ook een beetje te pocht ten opzichte van de vrouwtjes... dat het een, een sterke koolmeesje is die zijn spierballen wel laat zien. In dit geval zijn snavel laat zien, dus uh, niet op zijn bek gevallen. Um, maar ja, het zijn hele slimme dieren die ook in uh, uh, tijd van nood... en dan natuurlijk voedselnood ook eh, andere kleinere vogels aanvallen... maar ook vogels van dezelfde grootte, bijvoorbeeld vinken... zijn hele trage vogels. Ja. En wat deze koolmezen dan doen... het komt niet zo vaak voor, maar er zijn ook filmpjes op internet te vinden... dan vallen ze zo'n vink aan... maar meteen met de snavel in de ogen. Die pikken ze meteen, Jeetje. zeg maar, dood in de ogen. En waarom doen ze dat? Omdat ja. ze de hersens willen opeten. Want die hersens, dat is het meest voedselrijke product in zo'n vogel. En uh, ja, die, die, die vogel laat ze dan verder gewoon uh, liggen. Maar ze hebben dan de hersens te pakken. En ja, ze hebben zo'n vink wel gedood. Dus ze kunnen inderdaad dieren, uh, uh, ving, vogels. Die schattige koolmeesters, Frans. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon om te overleven. Hè. Die, ja, die, die, dat snap die, ik wel. Maar dat is ook. Het dan zijn nog, hele, hele slimme dieren. Uh, ze staan in de top uh, van de slimste uh, dieren, slimste vogels vogels van de wereld. Waar yeah. bijvoorbeeld ook raven en papegaaien bij horen. Maar dan hoort de koolmees en de pimpelmees ook bij. En de uil toch ook dan? Of niet? Uh, nou, de uil is wel een wijze uil, maar die hoort niet bij de slimste maar Die is niet wezen. zo slim. Nee, nee, nee. Die is wel heel maar belezen de... meestal, maar... Uh, Precies.
0: Hij, 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 hij lult gewoon anderen na, eigenlijk.
1: Ja, wou ik net zeggen. <laughs> wijze uilen hebben wij vooral, zeg maar, van fabeltjes, krat en, en sprookjes. Maar uh, en, en het is natuurlijk een fantastisch mooie vogel. En als je hem ziet, dan denk je, die vogel is wijs. Want hij zit er zo stoïcijns uh, rustig bij. Dan moet wel een wijze vogel zijn. Maar hij is vrij een stom eigenlijk. Vogel. Nee, dan moet je bij de raven en de koolmezen ja. en de pimpelmezen zijn. En waarom dan? Ja. Omdat die koolmezen, die blijkbaar hebben die een intelligentie waardoor ze dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld in Engeland, al in 1921 hadden koolmezen ontdekt dat uh, die melkflessen die voor de deur stonden, dat die capsules die erop zaten, dat ze die makkelijk open konden krijgen. En toen was het nog uh, vooral volle melk werd overlangs de deur gezet werd. En dan likte ze daar die, die room die aan de bovenkant zat, wat heel voedselrijk is, ja. die Likt ze eruit. Oh. En binnen een minuut van tijd, in heel Engeland, vanuit het kleine plaatje, sweating, is dus helemaal door Engeland gegaan. Om alle flessen die er buiten stonden, werden gekraakt door. Pimpel en koolmezen. Gee. Dus zo wijs zijn die beesten. Het was wel leuk om te zien dat ze zo slim zijn om dat soort dingen te ontdekken. En let op, als zij bij jouw vogelkastje zijn of nestpaar, of voederplankje, dan zijn ze ook meestal de eerste die als je een beetje een, een ding hebt gemaakt met wat moeilijkheden om aan het zaad te komen, dan zijn zij de eerste die het open hebben. Dus wat dat betreft zijn het ook hele slimme dieren. Ja, dat wel.
0: Maar ik val helemaal van mijn geloof. Dus uilen zijn eigenlijk best wel dom en koolmezen zijn eigenlijk best gevaarlijk. Ja, ja. Okay. gevaarlijk en slim. hè? En nog en slim ook, oké. Okay. Nou, goed. Ik, ik, nog meer schokken nieuws? Of nou, hebben we nee, nu wat nee, andere we
1: gaan, dingen? We gaan uh, wat Mark Klein, die heeft... Uh, ja, dat was dus voor deze winterse periode. Hè, want nu zitten alle salamanders die zitten... en alle amfibieën, die zitten onder, uh, zeg maar... in een beschermde laag. Ja. Lekker een winterslaap te doen, een tukkie te doen. En uh, ja, dat is inderdaad heel wel heel op tijd. Want uh, ja, die vorsten kunnen ze helemaal niet hebben. Meestal zo ongeveer onder de 10 graden gaat. Dan gaan die beesten al op zoek naar uh, een, een, een overwinteringsplek. En zodoende is ook bij Mark de Klein... Uh, is daar een... een, een, een salamander, in dit geval een Alpenwater salamander is in zijn tuin terechtgekomen. Wat hem wel verbaasde, is dat hij heeft een, heel zijn tuin, zit er zit een schutting omheen dus ja, hoe, komt dat, hoe dat, komt dat beest binnen? In zijn tuin, ja heel simpel salamanders kunnen heel goed klimmen en als ze niet goed kunnen klimmen, dan gaan ze wel eronder door, of er is altijd wel een klein gaatje, waardoor dat ze in die tuin kunnen komen. En waarom komen ze in die tuin? Ja, omdat in die tuin vaak nog, uh, s'avonds laat, nog wat lichtjes aan zijn, of de huizen hebben lichtjes daar komen een sect op af, en dan kunnen ze nog de laatste te pakken ja. om dan uh, een goede vetvoorraad te hebben om in de winter slaap te gaan. Um, en vergis je niet, salamanders die zijn ongeveer van mei tot en met januari zijn ze buiten hun, uh, hun watergebieden. Want heel veel mensen denken dat salamanders altijd in het water zijn, maar dat is dus niet waar. Uh, vanaf mei tot en met januari zijn ze buiten. Uh, en dan betekent ongeveer vanaf oktober. Tot en met dan die januari zitten ze dan zeg maar in een winterslaap. Dus in mei tot en met oktober lopen ze gewoon rond in de tuinen. Of lopen ze gewoon rond in plekken waar ze dus wel wat vochtig is. Hè, want dat moet er wel bij zijn. Ja. Maar waar ze wel heel veel dieren kunnen jagen om, om, om te, op te gaan eten. Ja, je, zo, merkt,
0: je merkt niet vaak dat ze binnenkomen. Nou, je ja, kan dan dat wel? Net
1: dan, als je in de buurt zit van natte omgevingen. En je zit in, uh, zeg maar in een gebiedje waar beken in de buurt liggen. Of poelen of plassen. Dan kun je wel eens uh, zeg maar in je kelder een, een, een salamander tegenkomen. Of in ieder geval in, in, in onder een tegel... of onder een stukje een boomstronk wat je hebt laten liggen. Mensen merken, melden dat ook vaak bij mij. Dat ze in een natte omgeving zitten. En dan tillen ze een boomstam op die ze in de kachel willen stoppen. En dan blijken in ieder geval salamandertjes onder te zitten. Koek, koek. Ja, en precies. Ja. En dat doen ze expres, die <laughs> salamanders. Omdat ze daar een constante temperatuur hebben. En natuurlijk mooi, die boomstam is ook een stukje dekking. Eh, ten opzichte van eh, rovers die hun willen opeten. Dus wat dat betreft zijn ze dan heel... En ja dat ze slim zijn, kun je ook wel weer merken. Want zo'n salamandertje andersom, Alpenwaat zal kan wel tien jaar oud worden. Dus dan betekent dat ze toch wel heel erg uh, hun best doen om op slimme manieren zich goed te verstoppen. Dus als een uil en een salamander gaan trivianten, dan wint de salamander. Dan wint de salamander, zeker. Okay, ja, okay. Die zal alle vragen heel goed kunnen beantwoorden. weet ik zeker. Ja. Dan had uh, Joost uh, Wijen die had mij een filmpje opgestuurd. En uh, ja, ik toch even bijzeggen, mensen sturen mij tegenwoordig heel veel filmpjes op. Nou, dat is leuk En ik kan ze thuis allemaal zien, maar we kunnen ze niet allemaal op Omroep Laban plaatsen. Dus we moeten, uh, als je een filmpje stuurt, via YouTube doen. En dan zou het best te zijn. Dat dus is makkelijk je... te plaatsen. Ja, want dan kunnen we het makkelijk plaatsen bij uh, Omroep Brabant. Dan kan ik het uh, zelf zelfs plaatsen. Dus dat is makkelijk ook nog. Uh, dus als je stuurt, stuur dan uh, zeker een YouTube filmpje. Maar goed, lukt dat niet? Blijf die filmpjes gewoon sturen. Dan kijk ik er wel naar. En dan probeer ik op een of andere manier of een fotootje van te maken. Of een ander filmpje wat erop lijkt. Uh, in ieder geval te plaatsen. Nou, daar heeft Joos Die stuurde mij ook een filmpje. Ik heb hem gevraagd. Kan je hem op YouTube zetten? Nou, dat lukte hem niet. Dan heb ik gezegd, nou, weet je wat ik dan doe? Dan ga ik een filmpje zoeken van Bart van Zinnen. Want hij had ongeveer hetzelfde gevonden van. Jou, wat jij in de Haarsteekse Wiel had gezien. En dat is wel echt heel bijzonder. Dan zit je daar te kijken en dan zie je in één keer een stokje of een takje of een heel klein dingetje van pak een beetje minder dan een centimeter. En daarachter hangt een, een, een zwaaiend ding. En dat gaat zo zwemmend door het water heen, kun je je voorstellen? Een zwemmende tak eigenlijk? Ja, eigenlijk een takje, want het is wel heel ja, klein. Ja. Maar dan zie je alleen wat het achterste stukje op en neer bewegen. Net zo'n soort staartje wat kwispelend door het water gaat. En zo bewegen zij zich voort. En ja, dan denk je bij jezelf: wat was dat nou toch eens hemelsnaam? Ja, dat blijken dus dansmuren te zijn. Die dansmuren die kunnen inderdaad eh, zeg maar dan gebruik maken van hollen plantmateriaal, dat is dan inkruipen om vanuit een bepaald gebiedje naar een ander gebiedje te komen. En dat zijn dan dansmuggen. Je kent ze wel, die dansmuggen. Als je dus zomers buiten zit, dan zie je in de verte soms wel een heleboel van die beesten... Zo'n zwerm zie je dan dansen in de lucht. En dat zijn dus geen steekmuggen, maar dat zijn dus die dansmuggen. En een van die soorten bevindt zich bij het water in de buurt. En die kunnen dus takken meenemen. En die kunnen takjes meenemen. Takjes, ja, heel klein. Dus ik heb die film van Bart van ik opgezet, zodat Bart in ieder geval uh, uh, zeg maar, zodat inderdaad Joost kan zien wat er aan de hand is. Goed, dan um, hebben we het volgende. Er is dus zeg maar inderdaad, wat ook opgestuurd is, is Laura uh, offers, offers.
0: Zij zelf niet, maar ze
1: heeft die <laughs> ja, opgestuurd. Ja. <laughs> ze heeft een mooie foto opgestuurd. Ja. Ja, en dat is wel heel bijzonder, ja. want ze heeft, een, ze heeft onder een, een boomstam gekeken, Er zat een zwam, ja. en daar zat een, een klein insect op. En um, zij vroeg zich af, wat is dat voor een diertje? Uh, want ze had zoiets van, ik wil toch wel meer informatie erover hebben. Nou, ik heb eens goed gekeken. Als je heel goed kijkt naar de foto, dan zie je een soort... Ja, het lijkt een beetje op een, een langpootmug. Een of een mug, zo kun je het ook wel zeggen. Ja. Alleen ze hebben net niet, niet die lange poten en ze hebben net niet dat steeksnuitje van, van zo'n zo steekmug. Uh, ze lijken er wel op muggen, de horen ook bij die hele familie. En te, ze heten dus steltmuggen. Stelt, maar hebben ze dan nou wel of niet lange poten dan? Ze hebben niet zo lange niet. poten, wel een beetje, maar niet zo lange poten als oh,
0: Oké, okay, wel een lang... beetje.
1: Ja, precies want Anders daarom... zou je zeggen, dan
0: lijkt het meer op een mug, maar het is wel een beetje tussen, tussenmaat. Ja, ja, tussenmaat is het ja. dan. Ja.
1: En wat ze ook hebben zijn lange vleugels. En ja. uh, aan die vleugels zijn ze heel nou, bijna te herkennen, want die doorzicht. Zichtige vleugels Ze hebben allemaal zwarte vlekken. Okay, dan kunnen ja. die zwarte vlekken ook wel eens een beetje wazig zijn. En er zijn een aantal soorten van die 144 die in Nederland voorkomen. Die dus minder vlekken hebben. Dus dan wordt het wat lastiger om te herkennen. Maar deze kon ik goed herkennen, want die heeft dat dus inderdaad wel. Mm -hmm. En deze dieren die houden zich voort in natte omgevingen. Vochtige okay. aarde. Kan in slootkanten zijn, kan in waterkanten zijn. Maar het kan ook in paddenstoelen zijn, oftewel in zwammen. En in dit geval, want zwammen zijn ook vrij vochtig. En in dit geval is de soort die hierbij hoort... die hoort bij schimmels, oftewel bij zwammen die zij ontdekt heeft. En uh, vermoedelijk is het diertje wat erop zit... En net uit uh, zijn popsituatie gekomen... om dan verder de wereld in te vliegen. Is hij even op rust, rust moeten komen... omdat dat een helska wij is om uit zo'n popsituatie weg te komen. Dan uh, zag uh, Wiel Kuipers op zijn stoep... die zag hier een... Uh, ja, hij wist niet precies, was het nou een cocon of is het nou een, 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 een rups of wat is dit nou? Ja, nou, coconnen die kunnen niet echt kruipen, want hij zag het kruipen. En, dat, dat en kruipende cocon, dat kan niet. Ja, er zijn weer uitzonderingen, maar over het algemeen... Laten
0: we het niet te ingewikkeld maken. Nee, In principe, een cocon kan niet kruipen. Precies, maar een larf wel.
1: Een en larf wel, en, 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 maar dus, het is geen rups, want rupsen zijn weer larven van vlinders. Dit is een, een larve van, volgens mij, omdat hij heel mooi van die crèmewitte zachte, vlezige uh, huid heeft... met een mooie kop daar vooraan... is volgens mij een larve van een neushoornkever. En die zijn de laatste jaren wat meer in ons land aanwezig. En dat komt omdat wij uh, steeds meer mensen in tuinen compost openmaken. En daar, uh, daar leggen ze de neushoornkevers, de eitjes in... Het heeft natuurlijk mee te maken dat ons klimaat wat warmer is geworden. Mm -hmm. Maar ook die composthopen zijn ideaal. Daar leggen ze dus een eitje in. Dan ontwikkelt uit dat eitje zeg maar een, een, een larve. Eh, die dan een kokon eh, zeg maar wordt. Een eh, man, dan kan hij dus niet meer bewegen. En daaruit komt dan of een volwassen neus, zo'n keer een vrouwtje. Of een mannetje. Nou, een mannetje is heel goed herkenbaar. Want die heeft ervoor zo'n mooie, wat de neushoorn ook heeft... een horen aan de voorkant zitten. En dat is dan te showen dat dat, als je de mooiste heeft... is dat het mooiste mannetje die het mooiste vrouwtje krijgt. Zo werkt dat. Zo ook, werkt helemaal. dat. Dan zag Jan Pijnenburg, die zag in zijn roos een vergroeiing. Hij was aan het snoeien in begin september. En toen dacht je, wat zit er nou toch op mijn uh, roos? Op een van die uh, zeg maar kleine takjes, daar zag je iets heel ja, geelig en, en warrig zitten. En hij dacht eerst aan heksenbezem, maar dat kan het toch niet zijn... want er zijn toch vrij grote dingen. Even uitleggen wat heksenbezems zijn. Heksenbezems zijn van die hele grote kluwen in berken. Als je boven naar zo'n berk kijkt, dan ja. lijkt het een beetje op een nest... maar er zitten allerlei takjes die uitsteken. Dat noemen ze dus de heksenbezem. En dat is dit dus niet. Dit is een, een rozegal... Of een slaapgal. Nou, en die gallen, dat is wel echt iets heel bijzonders. In dit geval is de roze galwesp, die heeft dit gedaan. Het is dus een wesp. Uh, en dat zijn niet van die wespen zoals wij ze kennen, van de limonadewespen. Nee. Maar van die hele kleine beetjes met hele kleine vlootjes. Maar die horen dan toch bij de familie van wespen thuis. En wat nou zo bijzonder is bij die gallen, dat is dat, dat zo'n vrouwtje, die legt dan... Op zo'n takje, in dit geval van de roos, een, een, een eitje neer. Maar dat eitje, daar zit ook een sapje bij. En die roos, die gaat die woekering maken. En niet dat beestje dat er een woekering aan het kragen is of een, een, een woekering aan het bouwen is. Nee, dat gebeurt door, zeg maar, de plant. Dat doet de plant. Dat, dat doet de plant. Dus als is zo dus... bijzonder, dus. Dat zou je niet Ja, omachtigen. dat is echt, echt heel bijzonder. Als je... De meest bekende is dus de galappel. Dat kennen de meeste mensen wel. Die hangt eh. onder een eikenblad. De galappel, die kennen ze allemaal, want als het ergens over gaat over gallen... dan noemen mensen altijd een galappel. Ja. Die galappel is precies hetzelfde, alleen daar hoort dan een galmug bij. Er zijn dus een aantal soorten, muggen, wespen, vliegen... die dus gallen kunnen veroorzaken bij planten. En die woekering die gaat altijd zeg maar gepaard door een vergroeiing van de plant zelf. Maar wat nou zo bijzonder is, het is een tweejarige cyclus... Dus op het moment dat hier die uh, roze gal gezien is, komen daar zeg maar uh, vrouwtjes uit. Die zijn ongeslachtelijk. Die leggen ergens anders maken die ook een gal, maar die valt bijna niet op. Uh, die gal die ontwikkelt zich. En uit die gal komen dan mannetjes en vrouwtjes. En die kunnen gaan paren. En dan komt weer zo'n roze gal. Dus al die galen hebben over het algemeen een tweejarige cyclus. Oh. Zodat je dus zeg maar, meestal zie je maar één van die soorten. Omdat die andere veel, veel kleiner is. Maar wat ook heel bijzonder is, het gaat ook ongeslachtelijk voor een deel. En dat is best wel bijzonder, vind ik. En zo houdt het zichzelf in stand. En zo houdt het zichzelf in stand. Nou, er zijn heel veel soorten gallen. Ik zal een paar noemen. De meest bekende zijn de aardappelgallen. Er zijn forse grote gallen. Die hangen in eikenbomen. Ja. Dan heb je dus zeg maar de galappel. Die hangt onder het eikenblad. Uh -huh. En wat een hele mooie is, is de knikkergal. Die door de knikkergalwesp wordt gemaakt samen met de... De eikenboom. En die zit altijd aan het begin van waar een bloemetje zou komen van de eik. En die knikkergallen die zijn dus heel mooi om te zien. Dan moet je maar eens goed opletten. Op, op dit moment kun je ze heel mooi zien in, in de herfstsfeer. Dat zijn van die bruine balletjes. Die hangen aan, aan zo'n eikenboom. Mm -hmm. En uh, die zijn kei en keihard. Um, pluk ze niet als, het ga, als er geen gaatje in zit. Maar zit er een gaatje in zo'n knikkergal. Dan moet je die maar eens een keer meenemen. Want het is leuk om te zien. En vroeger ging men daarmee knikkeren. Oh, ze verzwaarden okay. ze een klein beetje met spul erin. Want als ze, ze zijn zo erg licht zijn, als de wind eronder sloeg, dan was je je knikkers kwijt natuurlijk. Maar arme mensen, die knikkerden dus met de knikkergallen van de eikenboom. En daarom heten ze ook knikkergal. Oh, bijzonder. Ja. Bijzonder, hè? Oh, dat is wel en, heel mooi. De gal en gal hebben we ook nog, maar daar gaan we nu niet over hebben. <lacht> ja, met, ja dan binnenkort moeten we er wel over hebben. Natuurlijk als een kerstbest. Ja, ja. zoiets, dat komt er ook weer aan. <lacht> Goed.
0: Um, even kijken, heb je ook nog foto's gekregen? Ja, nog?
1: ik heb van Tom en Nelly een fantastisch mooie foto gekregen. Ja, er zijn dus heel veel soorten zweefvliegen. Ja. En zij hebben er een. Te pakken die wat zeldzamer is, de grote, het grote langlijf-zweefvlieg. Euh, en dat kun je ook heel goed zien ten opzichte van de meeste zweefvliegen. Heeft dit diertje een heel lang achterlijf, dus echt okay. heel bijzonder, een beetje de helft van een libel, maar toch wel heel mooi om te zien. Nou, en dan wat leuk is, is dat uh, de Natuurvereniging IVN Graven altijd over de natuurtip gaat. Ja. ja. Die hebben mij, uh, zeg maar, persoonlijk een boodschap gestuurd via stuifwilm.etomdebrabant.nl ah. Ja, normaal kies je ze altijd zelf uit, maar ja. je, tips zijn ook welkom, hè? Ja, dat mag, mag ik he? het zeggen. Dus mensen stuur ze alsjeblieft op, want dan hoef ik niet zelf te zoeken. Dus <lacht> voor mij scheelt dat ook weer heel veel <lacht> tijd. <lacht> dus ik ben heel blij met het wat, dit, wat IVN Graven heeft gedaan. En het is natuurlijk nog ook wel iets heel bijzonders. Ik, ik zou, als ik daar in de buurt zou wonen, maar misschien ook uh, als je niks anders te doen, en heb je woont in de rest van Brabant, dan moet je eigenlijk naartoe gaan. Want het is een kerstwandeling over het oude pad van de Jezuïeten. Nou waren de Jezuïeten niet zulke lieve mensen, maar uh, er heeft wel een klooster bestaan. En dat is natuurlijk wel keihard leuk om in het landgoed Mariendaal, want daar is het dan te doen, wat 52 hectare groot is. Ja, het is een statige lanen, prachtige omgeving, om daar eens te gaan wandelen. En. En heel dat gebeuren, men zegt het al, kerstwandeling over het oude pad. Het gaat natuurlijk in de kerstsfeer. Er is ook een prachtig bezoekerscentrum bij. En uh, alle informatie kunnen mensen vinden op de website van Omroep Brabant. Want daar heb ik alles neergezet. En let er wel op: aanmelden is wel gewenst. Want anders ja, weet je niet hoeveel gidsen ze in moeten zetten. Dus dat is ook oh, ja. belangrijk dat je even aanmeldt. En het is voor volgende week zondag, 18 december, van half elf tot ongeveer twaalf uur.
0: En dat zie je dus allemaal via het linkje dat staat bij deze podcast, ja. bij de omschrijving. Dus dat vind je dan vanzelf, hoef je alleen maar even aan te klikken. Ja, en voor de rest zijn alle tips, foto's, vragen. Alles is weer welkom via stuifmail.nl. En ik vond het ook leuk, want iemand stuurt dus een foto uit september. Ja. Ook als je nog een oude foto ja, hebt, stuur ook gewoon. Hè? Dat hem. maakt niet ja. uit. Hè? Ja. Het verjaart hier allemaal niet. Nee, precies. Goed. Um, Frans, dankjewel. en tot de volgende weer. Tot de volgende podcast.